0: Sí, dígaselo a él, dígaselo a él.
1: Amamos tu presencia, oh Dios.
0: Si Dios es con nosotros, amamos.
1: ¿Quién tu contra nosotros?
0: Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Que tu maestro te guíe Jesús. Suelte jamás. Pero aún si yo lo hiciera, nunca me sueltes tú a mí, Señor. Y dale gracias al Maestro. Y dale gracias, Señor. Gracias, Maestro. Gracias, 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 gracias. Dale esas palmas de alabanza a Jesucristo. Gracias. Oh, gracias, Jesús. Tome su Biblia rápidamente. Esta buena atmósfera de adoración Vamos a ver cómo nos guía el Espíritu Santo Para el resto de esta reunión En los minutos que están por delante Mateo 7 y versículo 7 Excelente, gracias hermanos Excelente trabajo como siempre Mateo 7, 7 Primer libro del Nuevo Testamento Primer Evangelio Mateo 7, versículo 7 Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan le da una piedra o si pide un pescado le da una serpiente Imagínense eso, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas Diga conmigo Dios da cosas buenas, dará cosas buenas a los que le pidan Miren lo que dijo Jesús, cuánto más su Padre que es bueno Dará cosas buenas a los que, a los que, a los que ¿Qué dará Dios? ¿A quienes. Otra vez ¿Qué dará Dios? ¿A quiénes? Le doy 15 segundos para que le pida algo a Dios ahorita Y ahora diga esto Señor Jesús Tu palabra dice, tú dijiste que el Padre dará cosas buenas al que le pida. Por la fe en tu palabra, yo creo que en este momento esa palabra se cumple en la petición que te acabo de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Toma tu asiento. Un minuto. Un minuto largo verdad, un minuto largo Una de las cosas que estamos estudiando, aprendiendo con los líderes de las casas de sanidad y avivamiento Es precisamente el hecho de fortalecer nuestra identidad a la luz de la palabra Fortalecer nuestra identidad, ¿quién soy yo? No a la luz de lo que dice el mundo o de lo que digo yo mismo o lo que dice alguien más Sino ¿quién eres tú a la luz de la palabra? Fortalecer esa identidad y caminar en esa identidad según las promesas de Dios por eso nos atrevemos a orar de esa manera no porque yo diga que Dios va a responder simplemente digo bueno aquí dice esto y si esto es lo que la Biblia dice entonces vamos a caminar en esa verdad vamos a caminar según en lo que la palabra de Dios dice ¿Por qué Dios no me respondió? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos ¿Por qué Dios no me respondió? ¿Por qué Dios no me respondió con lo que le pedí Acerca de mi trabajo, o lo que le pedí acerca de mi familia O lo que pedí acerca de las finanzas? ¿Por qué Dios no me respondió? Y caminamos al borde de la frustración Porque pensamos que Dios no nos responde El tema central, la idea central de esta serie Que estamos predicando es esta Primero Dios sí responde lo voy a decir otra vez. Dios sí responde. Dígale que está a su lado. Dios sí responde. Dígale. Y no solamente responde, sino que tiene una respuesta mejor de la que tú piensas. Diga conmigo. Dios sí responde. Y tiene una respuesta mejor de la que yo pienso. Mira, la primera cosa importante: expectativas. Levanten las expectativas acerca. De lo que Dios puede hacer, levanten la expectativa Acerca de la respuesta de Dios, Jesús está con los discípulos es Su última, su última charla con ellos El maestro ya resucitó, estamos en Hechos capítulo 1 El maestro ya resucitó, les habla acerca del reino Que fue el gran tema de Jesús siempre Les habló acerca del reino y luego les dice a los discípulos No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes El Espíritu Santo y sean mis testigos en Judea En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Siguiente escena, discípulos orando. Bueno, siguiente escena, Jesús es levantado, es llevado a los cielos. Los discípulos están viendo para arriba. Ángeles se presentan y les dicen: Hey Galileos, ¿qué están haciendo aquí? Ah, que estamos viendo a Jesús, a ver qué se hizo. Y ahí A ver, ¿qué, ¿qué habrá pasado? ¿A dónde está? Y los ángeles dicen, ¿qué? ¡Vamos! ¡Tienen tarea! Ya se les dejó tarea. Van a estar ahí toda la tarde viendo a ver si. Ese Jesús que ustedes han visto partir, él mismo va a regresar, le dijeron, con poder y autoridad. Pero mientras eso pasa, vayan a lo que Jesucristo les dijo. Busquen el bautismo en el Espíritu Santo de Dios y tendrán la autoridad y el poder para vivir cada día de su vida sobre esta tierra. Mira, dale esa fama de al Espíritu Santo. No, dale más fuerte la fama de alabanza al Espíritu Santo. La manera en la que encontraremos la fortaleza para vivir cada día de nuestra vida sobre esta tierra Sea el contexto que sea, será por el poder del Espíritu Santo en tu vida ¿Qué necesitas para la victoria? El Espíritu Santo ¿Qué necesitas para la victoria? La palabra de Dios ¿Qué necesitas para la victoria? La presencia de Dios Y se fueron a orar, se fueron con expectativa Tenían una promesa, vendrá el Espíritu Santo y la expectativa los impulsaba Y la expectativa los animaba y la expectativa los llevaba a orar y a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar Esta semana mientras leía el libro de Esther, veía la posición cuando mardoqueó. le dice a Esther de, que, de que, que reaccione, que agarre la onda Y entonces Esther le dice bueno está bien ayunen, díganle a todo el mundo que ayune, yo también voy a ayunar ¿Sabe qué significaba eso? Buscar a Dios. Significaba, tenemos un problema, es un problema serio, voy a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios, porque es el que nos puede sacar adelante, hermano y hermana, busca a Dios, Él es quien te va a sacar adelante. Lo voy a decir otra vez, busca a Dios, Él es quien te va a sacar adelante. Déjate terminar para decir, a ver. A ver. A ver Busquemos alguna oferta Métete al Facebook del súper A ver si hay algún cupón Métase a la palabra Está lleno de cupones de bendiciones Estábamos viendo un día de esto con los niños Con Rosario De estos eh, Obsesivos ahorradores Hay oído de ellos que Empiezan a buscar cupones y cupones y cupones y cupones de descuento Y, cupones. y tienen miles de cupones, miles de cupones de descuento Y van al súper y empiezan a meter de todo, de todo, de todo Eso no pasa, aquí aquí no hay cupones de nada hermano Y van al súper Y llenan tres carretas Y la cajera se le queda viendo la carreta Y se angustia pero cuando ve el manojo de cupones Entra en pánico Y siempre les pregunta. Vas a pagar con cupones. Siempre hacen esa pregunta y empiezan a pasar cupones, empiezan a pasar cupones, empiezan a pasar cupones y a pasar cupones y terminan hasta les terminan dando dinero a ellos todavía después. Te tengo noticias: la Biblia está llena de grandes regalos, de grandes promesas y de grandes respuestas de Dios para tu vida. Ah, No lo dije bien, la palabra de Dios está llena de grandes respuestas Sumérgete en la palabra, cree lo que está ahí escrito Y comienza a vivir en la victoria del reino de los cielos Aplasta las tinieblas ya Ya deje de estar en las garras de este diablo loco Pastor, no le hable así al diablo. ¿Y cómo crees que el diablo habla de ti? Doña Rosario. El hermano Carlos. El hermano Carlos. Reunión de demonios. Vamos a destruir a la hermana Ivonne. ¿Usted cree que decir del diablo de usted? Mira quién le tiene más respeto al diablo que a Dios, hermano. Porque siente que el diablo le va a llegar a jalar los pies en la noche. ¿Ves te dijo tu abuelita? Que te va a llegar a jalar los pies. Pues el diablo no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Si estás lavado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo te ha sellado. Y Él es la máxima autoridad en tu vida. Camina en esa autoridad. Expectativas. Levanta tus expectativas voy a orar en Las madrugadas me voy a levantar temprano A buscar al Señor yo cuando leí eso mire Fue una revelación tan, tan fundamental Pero al fin y al cabo una revelación Dios Escucha mis oraciones A veces verdad Dios, Dios escucha mis oraciones. me puse a orar Hermano me puse a orar y levanté, y levanté mis expectativas Dios responderá, Dios responderá, Dios responderá, Dios responderá La cosa importante que debemos saber mira es que Dios sí responde al que está buscando su rostro No lo dije bien Dios responde al que está buscando su rostro Dios responde al que está buscando el rostro de Jehová Si esta tarde viniste a buscar a Dios, Dios te responde sí. Versículo 7 y 8, Mateo 7 Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Jesús dijo: Pidan y se van a ir con las manos vacías. Llamen la puerta y nadie va a salir. Busquen y se van a perder. Eso dijo Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? Dios les va a responder. ¿Sabes qué dijo Jesús? Si piden, se les va a dar. Si buscan, van a recibir. Si llaman se les abrirán las puertas. ¿Sabe qué es lo que Jesús nos dijo? Dios sí responde. La nueva traducción viviente y otras versiones de la Biblia. Hacen una traducción más acertada, más cerca del texto original porque estos verbos están en un presente continuo La nueva traducción viviente lo dice de esta manera sigue pidiendo y recibirás lo que pides Sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá una acción permanente sigue buscando, sigue pidiendo, sigue llamando Es una acción permanente de búsqueda del Señor Dios va a responder a aquellos que están buscando su rostro Alguien aquí ha venido a buscar el rostro de Jesucristo en esta tarde Dígame un fuerte amén Si tú viniste a buscar a Jesús repita conmigo Por la fe en la palabra de Dios creo que Dios me responderá así sea en tu vida Jesús nos enseñó que Dios sí responde Jesús nos enseñó que no hay una razón Por la que Él no quiera responderte porque Él es bueno Vamos al versículo 8 Mateo 7 versículo 8 ¿Quién de ustedes si su hijo pide pan le da una piedra o si pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan Jesús viene y dice miren si ustedes siendo malos, siendo imperfectos, padres imperfectos ¿Cuántos papás y cuántas mamás hay aquí? Levanten la mano a los padres de mamás. Va, mire. Jesús dice, si tú y yo también, si nosotros, si ustedes. Siendo imperfectos. Teniendo cosas que arreglar en su vida. Si ustedes que son malos. Aún así les dan buenas cosas a sus hijos Aún así si un hijo le pide un, un pan No le va a dar una piedra O si su hijo le pide un pescado Le va a dar una, un, una anaconda Papi dame un pez Un pescado para comérmelo Vaya hijo aquí te va este coral si algunos les dan ganas yo sé Pero eso es otra cosa mamá. Hay que evitar liberación a usted? Jesús dice Si ustedes, si un hijo de ustedes Viene a pedirle algo dice Jesús Ustedes no le van a dar una patada Por lo menos no lo he esperado Si su hija viene a pedirte algo ¿Qué le vas a dar una cachetada? Si tu hija te viene a pedir Los útiles escolares ¿Qué le va a dar un chancletazo? Si tu hija te viene a pedir alimento para su sustento diario, ¿qué vas a hacer? ¿Lanzarle una ofensa? ¿Maldecirla? No lo harías. No lo haríamos, a menos eso es lo esperado. Creo que lo normal es esto. Entonces Jesús viene y nos dice si aún tú con todas tus imperfecciones sabes tener buenos deseos y bondades para tu hijo y para tu hija. Viene Jesús y nos dice cuanto más tu padre que sí es bueno y si sí es perfecto no dará cosas buenas al que se lo pida. No hay una razón por la cual Dios no te responda. Es que Dios no me ama ¿Cómo no te ama? Es que Dios no me quiere Si sí te quiere Es que a Dios no le importa ¿Cómo no? aquí estás Dios responde Dios responde al que se mantiene buscando No hay una razón Por la cual Él No quiera responder Repita conmigo, por la fe en la palabra, yo creo que Dios me responderá porque Él es bueno. Dale palmas de alabanza a tu maestro, bueno. Dios sí responde y responde con cosas buenas. Todo don perfecto viene de lo alto. Del Padre de las luces en quien no hay variaciones Escribió el apóstol Santiago Las cosas buenas que tú anhelas Sabes de dónde vienen, vienen de Dios Así que levanta tu expectativa Dios sí responde Dios responde para darte victoria Dios responde para darte paz, Dios responde para darte salud, Dios responde para tener victoria con tu hijo Dios responde para que tengas victoria con tu familia, Dios responde para que tengas victoria con tu esposo y con tu esposa Dios responde, Dios responde con cosas buenas Dios no, no es el villano de la película como muchas veces el enemigo nos quiere hacer creer y sentir que Que Dios no me ama, a Dios no le importa, no ese no es Dios Dios te ama tanto que dio su vida en la cruz Envió a su Hijo a morir por ti Dios es bueno y Dios te ama Y porque Dios es bueno responde con cosas buenas Dios tiene buenas respuestas para nuestra vida entonces levanta tu expectativa Ya no sigas con tu expectativa por los suelos Ya no sigas con tu expectativa eh, eh, tumbada No sigas así levanta tu expectativa y diga Dios responde, Dios me responde No hay una razón por la cual Dios no vaya a responder a mi vida Dios tiene algo mejor Espera algo mejor y esta es una parte fundamental de esto Sabes por qué Dios Aguarda en su respuesta Porque Dios tiene algo mejor para ti Algo mejor Vamos a Hebreos capítulos 11 Versículo 40 Hebreos 11 40 Dice esto sucedió A esperar algunos siguen buscando Hebreos 11 Y versículo 40 dice esto sucedió para que Ellos no llegaran a ser perfectos sin Nosotros pues Dios nos había preparado Algo mejor y ese ellos son los grandes Héroes de la fe, los grandes héroes de la Fe en el Antiguo. Testamento nombres como Abraham, nombres como Moisés, nombres como Sansón, Sara Gente tremenda, gente que vio la grandeza de Dios, que hicieron proezas Echaron a correr ejércitos, derribaron gigantes dice el texto, botaron murallas, algunos lo que vieron fue el padecimiento de sus propias vidas Algunos vieron morir a sus hijos Es decir algunos tuvieron unas grandes respuestas heroicas Y otros tuvieron que sufrir grandes pérdidas Pero con todo y todo tuvieron fe Tuvieron la capacidad y la fuerza Para mantenerse hasta el final Y dice el texto de Hebreos que vieron la promesa de lejos ¿Cuál promesa? Jesús Vieron la promesa de lejos y creyeron y vivieron dignos dice la palabra de Dios Vivieron como dignos de esa promesa Estás viviendo tú como digno de la promesa Y aunque vieron la promesa de lejos se mantuvieron firmes para poder heredar la vida eterna a través de esa proeza y está ahora al borde del cierre del gran capítulo 11 del libro de Hebreos, de los grandes de la fe, de las grandes hazañas de fe. Y cuando está ya los albores de cerrar el capítulo, el Espíritu Santo de Dios viene y ya que habló de tantos hombres y de tantas mujeres grandes allá en el Antiguo Testamento, nos lanza una perla para nosotros ahora, en este tiempo, y dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había. Preparado algo mejor wow hay algo mejor Si vas a darle esas palmas dáselas al Espíritu Santo de una sola vez Ellos vieron cosas grandes Pero el Espíritu Santo dice yo tengo Algo mejor para ti Ahora aquí está la clave del asunto Fíjate bien, fíjate bien. Efesios 3.20. Vamos a Efesios 3.20 ahora. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mira esto. Mucho. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Mira lo que dice el texto Dios tiene la capacidad Para darnos mucho más abundantemente de lo que estás pidiendo y de lo que estás entendiendo, sabes por qué no has tenido esa respuesta, porque Dios está preparando una respuesta mucho mejor a la que estás pidiendo y a lo que estás entendiendo. ¡Wow! Ay, señores, y por qué el Pancho no me hace caso, porque el Pancho está torcido, hija. Ay, mira el Pancho, mira cómo adora. ¿Qué no sabe nada, él sí sabe, entonces Dios te dice: No, 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 hija, no, no. Yo te voy a dar algo mejor de lo que tú me pides y de lo que tú entiendes, Señor, que salga el préstamo, dame ese préstamo en el nombre de Jesús. Suelto el préstamo, aleluya, y lo que te soltaron fue una gran negación y te devolvieron todo que están todos sus papeles no tenemos espacio para guardar sus papeles aquí los no devolvieron todos todas las declaraciones de la renta todas las cartas de no sé qué hasta el recibo de la luz te dieron Ay, Dios no me responde Dios sí responde Dios no me respondió Yo quería ese carro No te vas a ir a estrellar Con el carro Si solo a andado Te subí a ese carro Le metes la pata Te voy a ir a un poste Dios no me responde ¿Cómo no Dios sí responde Dios dijo que Dios sí responde. Dios, Jesús dijo que no hay una razón por la cual Él no te vaya a responder. Y Jesús dijo que Él responde con cosas buenas. Y porque Él responde con cosas buenas. Te va a dar algo más abundantemente de lo que pides. Y más abundantemente de lo que entiendes. Dios no te ha respondido. Porque tiene algo más grande y más glorioso Más allá de lo que pedimos o entendemos Corra Jeremías 33,3 yo sé que se lo sabe de memoria Vaya a buscarlo ahora Jeremías 33,3 Ay es que yo quería esos zapatos pues no se te van a romper Yo quería ir a este viaje, pues no, Dios te va a dar un viaje mejor Porque Él te responde más abundantemente de lo que pides o entiendes Porque Él responde conforme a su poder y su poder es ilimitado Clama a mí y no te voy a decir nada Así dice eso ahí, ¿Qué dice Ah, Dios sí responde. Dígale que tú sabes. Ya ves que responde, dígale. Ahí está, mira, ahí está otra vez, dígale. Ya deja de ver Netflix y ahora. Dígale, Dígale. O Dios lo va a usar ahorita. ahí en la reina del sur, está ahí. Ahí pasa todo el día. ¿ves? Todo el día pasado en YouTube. Claramente. ¡Todo el día! Mira, mira lo que le dijo Dios responde al que clama a Jehová clama a Jehová y Él te responderá eso dice la Biblia y eso decido creer ¿Y para qué? Ah, mi amor, veniste, vamos a orar. Necesitamos que Dios calque, calque eh, libere a este muchacho endemoniado que tenemos en la casa. Y a cuál es la respuesta del sacerdote de la casa. ¿Y para qué vamos a orar vos? Y yo creo que nunca seríamos más satánicos que el día que le esa respuesta, ¿sabes? Porque la Biblia dice que Dios sí responde. Jamás estaría usted parado en una gran mentirota como cuando diga que Dios no le responde porque la Biblia dice clama a mí yo te responderé diga conmigo por la fe en la palabra de Dios yo creo que si clamo a Dios Dios me responde amén, amén y amén dale palmas de alabanza Dios te responde y no solo te responde Sino que te responde más allá de lo que pides. Y de lo que entiendes. Clama a mí. y Yo te responderé. Y te mostraré. Cosas. Grandes. Diga conmigo grande. Y ocultas. Que tú. No entiendes. Y por eso no las pides. Y tú estás pidiendo medio tono abajo. Cuando Dios te dice no hijo no te voy a responder medio tono abajo. Porque yo te voy a responder tres tonos arriba. Ay Dios dame, dame un re por favor, dame un re. Y Dios dice no, no te quiero dar un re, te quiero dar un sol. Pero yo quiero el re. Entonces Dios dice sabes qué, no te voy a dar respuesta todavía Porque yo estoy preparando algo más grande De lo que tú has pedido y de lo que tú has entendido te voy a mostrar algo grande y oculto que tú no conoces y cuando clamabas por tu hijo y cuando clamabas por tu hija tú esperabas verlo rendido a los pies de la cruz y de repente te das cuenta que está saliendo para las misiones y Dios te dice ya viste te iba a dar algo más grande de lo que pedías y más grande de lo que entendías, wow Ay, señor al menos que pase séptimo grado Ya lleva cuatro años ahí Algunos géneros con ayuno y oración brother Pero lo vas a ver sacando esa maestría Lo vas a ver sacando ese doctorado lo vas a ver en esos estudios de posgrado. Lo vas a ver sacando ese PhD. Va a estar estudiando fuera de las naciones. Será grande a su generación. Y le dará la gloria a Dios. Porque Él te va a dar algo más grande. De lo que pides. Y más grande de lo que entiendes. Cosas grandes y ocultas. Ocultas. La palabra viene del término hebreo a ver Besurot Cosas grandes y ocultas, cosas ocultas viene del hebreo Besurot ¿Sabe qué significa Besurot? Significa algo inalcanzable al pensamiento humano Uf. Y usted está pidiéndole que Dios le apruebe Los tres mil dólares del banco Y los del banco vienen todos creídos Y le dicen no a usted no le damos Pues dígale usted Dios me va a dar algo Más grande de lo que mi mente puede alcanzar Será enorme Wow así sea, así sea, así sea Significa algo inaccesible a la mente humana, algo más allá del alcance normal del conocimiento humano Algo inescrutable, algo más allá de la visión humana que requiere revelación divina Corazón hasta el sticker tiene pegado en el carro ¿eh? y no ha funcionado clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y dificultad que tú no conoces Es algo grande que necesita revelación divina Yo le decía a tres empresarios y profesionales esta semana a cuatro les decía esto, estamos en una temporada de prosperidad, estamos en una temporada de respuestas, estamos en una temporada de audacia espiritual, estamos en una temporada de confiar y de creer, de lanzarnos hacia esas cosas en las cuales nos hemos sentido paralizados. ¿Por qué? Porque Dios va al frente de nuestra batalla, porque esta batalla no es tuya, es del Señor. Y Él nunca ha perdido una sola batalla Significa esta temporada de victorias Si Dios va a pelear mis batallas Dios siempre ha peleado en estas batallas A ver Dios siempre ha peleado en estas batallas Pero esto es algo grande y oculto para este tiempo, una revelación. Y si Dios va a pelear tus batallas, vas a ganar. Este año vas a ganar. Este año vas a ganar. Este año vas a ganar. Porque Dios sí responde. Con cosas inaccesibles. Nuestra mente. No lo procede. Wow, ¿qué pasó aquí? A veces pensamos que Dios no ha respondido, a veces queremos que responda de una manera específica y al no tener esa respuesta pensamos que no ha respondido Porque lo querías rojo y te lo dio azul, ay Dios no me respondió yo dije rojo y es azul Dios responda y responderá pero lo hará a su manera pues su respuesta va más allá de lo que pedimos y entendemos Responderá y su respuesta será más Gloriosa de lo que piensas Diga conmigo yo creo que la respuesta de Dios será más gloriosa de lo que yo Creo, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo Pregúntele a las hermanas de Lázaro Juan capítulo 11 vamos cuarto libro del Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan Vamos Versículo 6 Cuando oyó pues que estaba enfermo Salió corriendo a orar por Lázaro Eso es lo que ustedes y hubiéramos hecho Porque es lo que el manual del ministro dice Si el hermano está enfermo Llamen a los ancianos Lleven el aceite y oren Ok es bíblico está bien Está en la palabra de Dios Etcétera, etcétera, etcétera Pero Jesús no se movió es más, Se quedó 48 horas más paralizado Cuando oyó pues que estaba enfermo se quedó Dos días más en el lugar donde estaba Qué noticia, qué noticia le llevaron a Jesús ¿Mm? Que Lázaro se estaba muriendo y Lázaro, Marta y María Que eran hermanos de sangre eran amigos de Jesús o sea, no eran cualquiera eran amigos cercanos cuando Jesús está en lo que nosotros conocemos como la semana santa la última semana del ministerio de Jesucristo en esta tierra Jesús se hospedó en la casa de Lázaro Marta y María que vivían en Betania Jesús vivió ahí toda la semana cada día salía temprano en la mañana para Jerusalén enseñaba etcétera, etcétera Regresaba en la tarde para dormir en Betania en la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María Y de repente le mandan un mensaje y le dicen Jesús tu amigo Lázaro está gravemente enfermo Ven a orar por él ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Managos? Se quedó. Dígale que está al lado, se quedó. No se lo dijo, dígale, se quedó. Ahora dígale esto, se quedó dos días más. ¿Cuánto se quedó? Y tú apenas llevas uno. Porque para Dios es un día, es como mil años. Si solo llevas un día. Y ya está reclamando Dios no me respondió ¿Cómo no? Está preparando una respuesta Más allá de lo que pides Y más allá de lo que entiendes Está preparando una respuesta espectacular En la que Él será en gran manera glorificado Confía Gasolina para una hora más pero no me Preocupe Versículo 17 Desarticular este mensaje aquí sería Complicado pero vamos a llegar hasta Donde lleguemos Versículo 17 a su llegada finalmente se Movió 48 horas después a su llegada Jesús se encontró con la que con que Lázaro llevaba ya cuatro días muerto o sea Estaba bien muerto ¿Hace cuánto se murió su finanza? Y su esperanza Y su salud desde hace cuánto está deteriorada Y su familia desde hace cuánto Aquí ya no había nada El brother se murió cuatro días muerto Muerto Versículo 18 Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María A darle el pésame por la muerte de su hermano Estaba llena de gente llorando y triste Cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro Marta tenía esta costumbre pero María se quedó en la casa Señor dijo Marta a Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Señor te mandé a llamar No me respondiste No me respondiste Te pedí algo no me respondiste es demasiado tarde ya sabes que Marta tenía fe aquí el problema no era una ausencia ni falta de fe Marta le dijo contundentemente si hubieras estado aquí este muchacho no se muere No era carencia o escasez de fe Marta estaba convencida que Jesús podía salvar a su hermano pero Jesús no complació el deseo de Marta o de María o de sus y de sus amigos No les dio lo que pidieron o lo que querían Jesús tenía un plan mayor a lo que pedían y entendían Y eso es lo difícil cuando confrontamos nuestra fe con la realidad y la fe siempre se va a confrontar con la realidad porque la fe es la certeza de lo que espero no lo tengo lo espero es la convicción de lo que no veo entonces la fe no es en algo que es tangible sino en lo intangible la fe se sostiene no por lo que mira la fe se sostiene por la palabra por las promesas. Por eso siempre habrá un conflicto entre Lo que crees y la realidad y la realidad Puede ser un caos y entonces lo que crees Se debilita y comienzas a cuestionar Dios no respondió, Jesús no respondió A Marta y María la oración que ellas Hicieron porque la respuesta de Jesús era Mayor a lo que ellas pedían y a lo que Ellas entendían te tengo Noticias no creas que todo se terminó y Que todo está muerto Dios responderá y Te dará una respuesta más gloriosa de Lo que estás pidiendo Uno más faraón éxodo capítulo 5 corra al Segundo libro de la biblia Éxodo 5 versículo 22 Este es tremendo Moisés se volvió al Señor y dijo Ay Señor ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste Desde que me presenté ante el faraón Y hablé en tu nombre No ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo mire y tú no has hecho nada para librarlo Le parece familiar esas frases le parece familiar esas palabras y tú no has hecho nada A cuántos le parecen familiares esas palabras cuántos le han dicho esas palabras a Dios Quiero ver si soy el único carnal que se las ha dicho levántela bien alto quiero ver cuántos carnales habemos No vas a hacer algo Y bravo ¿eh? Y bravito Tú no haces nada Estoy cansado de eso No vas a hacer algo Mire la buena noticia de eso es Que cuando usted le dice eso A Dios le parece a Moisés Tenga fe brother Tenga fe porque va a alzar A la vara y se va a abrir el mar porque la gente que dice cosas como esas, después Dios lo revigoriza de fe para partir el mar en dos, para pelear contra sus enemigos y para llevar al pueblo hasta las promesas que Dios le ha hecho. ¿Qué pasó? Moisés va a donde Faraón y le dice Faraón deja ir al pueblo, a Faraón le se tiró una gran carcajada y le dijo salite de aquí porque ahorita se va a poner peor. Si lo decimos en... Salvadoreño se va a poner peor. Y se puso peor. Y, y faraón socó más a Israel. Y lo socó más a Israel. Y faraón puso más carga a Israel. Y el Moisés había llegado a donde el Israel le decía, no se preocupen, todo está bajo control. Dios escuchó su clamor, me mandó a mí, soy la respuesta y están más socados. Se va donde Dios y le dice Señor ¿Qué parte del mensaje no entendí Porque esto se ha puesto peor Y tú no has respondido Versículo 7, capítulo 7 Pasen un par de páginas Capítulo 7, versículo 2 Ahí mismo en Éxodo, Éxodo 7, 2 Dios hablando con Moisés Tu obligación es decir Todo lo que yo te ordene que digas Tremendo Tu hermano Aarón por su parte pedirá al faraón Que deje salir de su país a los israelitas Versículo 3 clave Yo endureceré el corazón del faraón Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto él no les hará caso ¿Qué clase de misión es esta? Entonces descargaré mi poder sobre Egipto Con grandes actos de justicia Sacaré de allí a los escuadrones De mi pueblo los israelitas Y cuando yo despliegue mi poder Contra Egipto y saque de allí A los israelitas Sabrán los egipcios Que yo soy el Señor La paradoja era que Dios estaba enviando a Moisés y a Aarón a una aparente misión fallida. Moisés y Aarón, vayan donde Faraón, díganle que deje ir a mi pueblo, pero les va a decir que no. Hermano, ¿qué es esto? Les va a decir que no. Pero cada no de faraón representaba una mayor gloria para Moisés, para Israel, para los hijos y las hijas de Dios. Cada negación que tú piensas que estás encontrando es solamente Jehová que está preparando una respuesta más grande de lo que pides y de lo que entiendes. Cuántos. Currículum ya te regresaron Ya aparece álbum de Panini verdad Montón de currículum que está coleccionando ya Ya cuando le ven llegar a la fotocopiadora Preparen la otra resma dicen No, no denegado, denegado, denegado Y faraón decía no y faraón decía no Y faraón decía no y faraón decía no Y Dios decía estoy preparando una salida Gloriosa para mis hijos y para mis hijas Y aún Egipto estaba siendo evangelizado A través de la obra de Dios Aún Dios le dice a Moisés Aún los egipcios sabrán que yo soy el Señor Tus amigos, tus amigas, tu hijo, tu hija tu esposo y tu esposa se van a quedar con la boca abierta cuando te vean cruzar el mar en victoria. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Dios responderá más allá de lo que pides y de lo que entiendes. No, no es que no haya respondido Es que Él responderá Más allá de lo que pides Y más allá de lo que entiendes Ten paciencia, sé humilde Y confía que Jehová te dará la victoria Confía Para el otro sábado Espera grandes cambios Que Dios sí responde, este año espera grandes cambios de victoria en tus finanzas, en tu empresa, en tu trabajo, en tu carrera, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus hijas, en tu salud Te tengo noticia: espera grandes cambios porque Dios responderá más allá de lo que has pedido y más allá de lo que has entendido Dios se glorificará Señor bueno Ciertamente es una gran batalla No es fácil Pero aquí estamos Señor Tal vez nos hemos debilitado hemos flaqueado Pero dígale aquí estoy Jesús Dígale eso aquí estoy Aquí estoy Dígale sí. A veces he creído que no me has respondido Pero he creído que no me has respondido Con una mentalidad tóxica Con una actitud tóxica en mi corazón Que me has olvidado Que no soy digno Que no te ha importado Dígale pero esta tarde He comprendido Tú respondes Más allá de lo que pedimos Y más allá de lo que mi mente logra entender Lázaro, Marta y María Vieron tu gloria El pueblo de Israel Vio tu gloria Moisés a pesar de cada negación Vio tu gloria vio tu gloria Daniel en medio de un foso de leones vio tu gloria los tres jóvenes hebreos en un horno ardiente siete veces más oh pareciera que los habías olvidado y vieron tu gloria porque les diste a todos ellos una respuesta más allá de lo que pidieron y más allá de lo que entendían. Así que dígale, Señor, esta tarde tú conoces mi necesidad, Señor. Tú conoces mi causa. Tú sabes qué es lo y que yo, yo anhelo. Sé quién va
1: conmigo y va tú
0: sabes lo que yo anhelo. Tú dígale, tú, tú sabes mi respuesta. Y yo sé quién Es la respuesta que yo espero, Señor. La que necesito, y la que, que La que más quiero, la que más te he pedido. Según lo que yo entendí. Según lo que yo pensé. Pero esta tarde, dígale: Yo decido confiar en tu respuesta.
1: Porque esa respuesta.
0: Viene de lo grande y oculto Lo que mi mente no logra ver Lo que mi mente no logra alcanzar Esa respuesta viene de más allá De lo accesible en mi plan humano Ama a mí yo te responderé Jeremías estaba En el patio el rey lo dejó encadenado al Patio Preso porque estaba molesto por la profecía del profeta Jeremías Lo encadenó al patio, las hordas de Babilonia estaban entrando a Jerusalén El templo estaba siendo barrido y destruido Los judíos estaban siendo esclavizados y encadenados Llevados a Babilonia Y en ese contexto Dios le dice al profeta Clama a mí y yo te responderé Y te daré una revelación de lo que va a suceder Porque lo que estás viendo no es el final Al final Jehová triunfa y su pueblo es restaurado Si estás en medio del caos dile Señor Muéstrame una revelación de cuál es el desenlace de esto Porque tú eres vencedor por eso Dios le decía te voy a mostrar lo que no sabes porque lo único que sabes es lo que estás viendo pero este no es el final Jeremías te voy a mostrar las cosas grandes y ocultas que tu mente no logra alcanzar, pídele eso pídeselo, dígale Señor cuál es el plan por dónde debo andar porque lo único que veo son cadenas Porque lo único que veo es dolor Porque lo único que tengo en mis manos es un diagnóstico letal Porque lo único que veo es un hijo descarrilado Una hija descarrilada, un matrimonio sin rumbo Es todo lo que veo Pero tú prometiste responder al que clama y hoy clamo a ti. Alimenta mi fe con la revelación de tu palabra. Muéstrame algo grande y oculto que mi mente no logra. Ver.
1: Y yo sé quién va conmigo y va por mí. Y quién mi Sé quien va conmigo y va por mí, y que la mis enemigos hace. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Puedes creer eso, Dios imparable. Puedes dejar a un lado el estado de cuenta Puedes creer eso
0: Puedes hacer a un lado el diagnóstico Y creer eso ahora Puedes dejar a un lado tus cuentas Por pagar y confiar No logra alcanzar, no, no me falta nada y confiar, y confiar, si te tengo y confiar.
1: de imposibles Mofía. Inigualable Mofía, vamos. eres invencible temporada de audaces Dios, imparable, Dios de temporada de proezas eres temporada de Dios victorias Dios de temporada de respuesta más allá de lo que pides y Dios entiendes. imparable Dios de imposibles inigualable Eres invisible, No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control. el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Proclámalo
0: con fe Si te tengo a ti Jehová es mi pastor Falta nada me falta, nada me faltará Vamos. Si te tengo a oh, ti no oh, me falta nada. No me falta nada. Dígalo como un acto de fe. Si te tengo a oh. Uno, así sea en tu vida, así sea. No me falta nada, Emprende, lánzate. Dios proveerá, si te Dios proveerá, Dios te sacará adelante. Dios proveerá. No me falta nada. Oh, 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 oh. Si te oh, tengo la última vez, ti. la última vez, no faltará nada. No me
1: falta nada porque te tengo a ti.
0: Dale esas palmas de alabanza a
1: Jesús. tengo a ti, Señor.
0: Dígale, Señor, por la fe yo recibo más de lo que he pedido y de lo que he entendido. Diga, recibo cosas grandes y ocultas. Y cada negación de Faraón. Solo significa que estás preparando para mi vida una salida espectacular y dale gracias a Él, dígale gracias Señor, gracias por esa salida espectacular para mi vida en el nombre de Jesús, amén, amén y Amén, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios Gloria al Señor, Gloria al Señor